1: en un rinconcito del alma buena
0: y como costumbre mi amor, esas son cosas que vuelven, que vuelven y ya Arbolito esta banda tan creativa, ¿no? abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama la costumbre
1: A tomar mate, te acostumbras A hacer las compras, te acostumbras A hacer un seco, también te acostumbras Al aire enfermo de la ciudad Al vino malo y a la resaca Que te caguen, te acostumbras A cualquier moda, también te acostumbras Las costumbre es tan fuerte nena que aún están ahí
2: hasta
0: que explote espera y verá bueno. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Aquí arrancando este programa de lunes eh, micrófono por aquí para grabar por un lado, este, y otro micrófono por aquí para que ustedes escuchen la transmisión. Elegí este tema porque incluso posteamos algo en, en, en Instagram, en las redes, relacionado a esto, ¿no? Este Que dice, dentro de la diversidad de cosas y personas, lo leo textual, incluso a las que uno puede acostumbrarse, existen algunas que pueden ser más positivas que otras. Podemos acostumbrarnos a hábitos saludables, a tener o a hacer terapia, a permitirnos y darnos espacios de disfrute para cada uno, a meditar, a pasar momentos con amigos, a estudiar, trabajar, etc. Pero ¿qué sucede cuando, consciente o inconscientemente, que generalmente se hace consciente, ¿eh? porque uno no puede tener una mala costumbre inconsciente, es medio difícil... A la larga uno se da cuenta. Uno sabe. Cuando de alguna u otra forma te acostumbras a cosas y personas y relaciones que son, no, que son negativas, a la rutina, a un trabajo que no te gusta, al maltrato, a la pareja, a los malos hábitos, a creer que es lo que te tocó, a victimizarse, a depender a las cosas inconclusas, a lo que no te satisface, etcétera, etcétera, etcétera. Acostumbrarse, lo que sería mal acostumbrarse, conlleva a una, a una estática, a una falta de creatividad, en aquellas cosas a las que uno, o con aquellas cosas a las que uno elige, se apega, y decide a diario. No estamos exentos de tener ciertas rutinas. Lo que podemos transformar son las formas de vivirlas, para no ir cargando con costumbres que muchas veces ni siquiera nos pertenecen. Y me parece que... que muchas veces vamos por la vida de manera automática, ¿eh? este, en, en piloto automático, navegando por un rumbo o viajando por un rumbo que no, que no nos satisface, que no nos agrada, que no, que no nos sentimos, ¿no? Es decir, si, si a uno le preguntan ¿cómo te sentís con lo que estás haciendo y cómo estás viviendo? ¿cuál sería tu respuesta? ¿Y entonces por qué quedarse? Si la respuesta es mayoritariamente negativa, porque tampoco puede ser absolutamente positiva, ¿no? No, no, no hay nada perfecto, la incompletud es una característica del ser humano, el tema es poder sobrellevar esa natural incompletud. Pero si mayoritariamente la respuesta sería negativa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que te quedas en ello? ¿Por qué nos quedamos en una profesión, en un oficio o en un trabajo que... por ahí te reeditúa el dinero para sostenerte, pero más allá de la ambición material, no te compensa en ningún otro aspecto? ¿Por qué nos quedamos en una relación de pareja en donde por ahí no sos escuchado o escuchada, por ahí no te sentís acompañado o acompañada, por ahí sentís que vivís cediendo para lograr un objetivo o un cambio en el otro que nunca sucede. ahí te aburriste de decir siempre que sí o tratar de ser condescendiente o comprender a los otros y sentir que nadie te comprende Y entonces es donde la mala costumbre de dejarse de lado impera la mala costumbre de como decíamos en ese posteo de creer que esto es lo que te tocó o de que uno qué sé yo, se casa para toda la vida o porque también hay algo que es tremendo ¿no? y que es uno de los factores más grandes de la imposibilidad del ser, que es el tema del miedo. No digo el temor, sino el miedo. El miedo a, a lo desconocido, el miedo a lo otro. La, la maldita frase de más vale malo conocido, que bueno por conocer. Maldita frase, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, más vale comer mal en el mismo restaurante de siempre que intentar comer bien en otro restaurante diferente. Ir a probar, aunque sea. Y claro que hay aspectos de la vida que, que, que pueden estar, bueno, mal o no bien en algún momento, o en un, en un pasaje largo, no digo en un instante ni en un día. Pero acostumbrarse a la sensación de vacuidad, de vacío, acostumbrarse a no saber quién uno es, acostumbrarse a la discusión continua, acostumbrarse a esperar un te quiero mucho, no digo de, 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 de la pareja, de, de, sino de un padre, de una madre, de un hermano, de un amigo, de quien sea, Acostumbrarse a, a esperar lo que nunca llega me parece una mala costumbre. Y entonces, creo que hay un tema que se llama Malas costumbres, que me parece que es de Santana. Me, me vino ahora, ¿no? Un tema eh, creo que es este, instrumental. Eh, creo que se llama Malas costumbres, un tema del ochentoso. Eh, El oráculo de Delfos decía en la entrada, eh, el oráculo de Delfos tenía 147 máximas, que son todas este, como postulados de vida. ¿no? El más famoso, el más renombrado, es aquel que dice, conócete a ti mismo. Pero hay otro, ¿no? que yo estaba anotando, recordando y anotando, dice, no te, no te canses de aprender. ¿no? Este, y hacete el bien... A vos mismo, ¿no? Haz, hazte el bien a ti mismo. Pero para poder hacerse el bien a uno mismo, uno tiene que dedicarse a aprender fundamentalmente qué. Aquello que decía en la entrada de, del oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo, que es la base fundamental. ¿no? Este, fíjense que Sócrates, de aquellas épocas, 2500 años atrás, eh. refería a la relevancia personal que tiene el autoconocimiento para el ser humano. Este, eh, decía que es el principio básico de, de toda transformación y que, en realidad, el, el autoconocimiento es un acto de sabiduría. El que intenta transita, decide, y luego, porque se necesitan todos esos pasos, y luego logra conocerse, está cometiendo un positivísimo acto de sabiduría. Saber de sí mismo es el mayor conocimiento que uno puede tener, porque entonces todos los conocimientos que adquiera serán, mayoritariamente disfrutables no absolutamente ni todo el tiempo pero mayoritariamente disfrutables pero sin el conocerte a ti mismo lo que hagas, como digo siempre la diferencia entre el ser y el hacer lo que hagas nunca será suficiente ni que hagas de madre, ni que hagas de esposo o de esposa, ni que hagas de hijo o de hija ni que hagas de compañero de trabajo ni de empleado, ni de dueño ni de, ni de nada no será mayoritariamente placentero. Porque será un personaje haciendo de. No vos siendo ese que está haciendo, sino solo un rol que jugás en diferentes aspectos. Porque cuando uno llega al conócete a ti mismo, y esto no es algo que se termina, no es un curso que te dan el diploma pero cuando mayoritariamente te conoces, que es lo primero que uno tendría que hacer, sin embargo, como uno nace tratando de descubrir a los otros y se cría tratando de descubrir a los demás, de entender a quienes lo criaron para recibir lo que el niño desea, entonces uno se sale de sí mismo desde los principios del descubrir a las personas, del descubrir el relacionamiento en la vida. Entonces el niño se ocupa y se preocupa de todas las maneras posibles de conocer a los referentes de los cuales depende. Por eso las grandes dependencias después en la adultez. Por eso la dependencia emocional. Por eso la toxicidad en muchos vínculos. Por eso las obsesiones por eso los celos posesivos, por eso un montón de cosas, las malas costumbres. ¿no? Por eso elegí este tema, ¿no? este tema de, este, de esta banda que, que se llama Arbolito, para, para abrir el programa de esta semana, ¿no? ¿No? que dice a la tristeza te acostumbrás, a la rutina te acostumbrás, a la derrota también te acostumbrás, a la bobera, a no ser nadie, a no sé quién soy, ¿no? Este, a las culpas a ser esclavo a comer mierda te acostumbras dice la canción al sexo frío te acostumbras, al maltrato también te acostumbras, a la violencia al noticiero, a la careta a la mentira al vino malo a la resaca que te caguen y lo veo, lo veo mucho en los pacientes ¿no? Esta, este, este mal hábito de la no de la aceptación sino de la resignación y no resignación en gente de 80 años que no tiene por qué ser tampoco sino resignación en gente muy joven en gente de gente muy joven Me parece que, que uno debería retomarse, ¿no? volver hacia atrás en el camino. Hay, hay una, una, una novela este, que sentó que sentó bases de, de la literatura en la historia, emblemática de la literatura universal que escribió alguien que tardó muchos años en escribirla, porque tiene como siete libros en la novela, como siete tomos, como si fueran los libros de la Biblia, que, que está dividida en libros, se llama, que se llama, esa novela se llama este, En busca del tiempo perdido. Michel Proust, un crítico, escritor, que nació por allá por el siglo XVII, eh, 1800 y tantos, eh, 17 sí. Uh, sí 17, 1800 y pico a 1900, no en el siglo 16, 1790 y pico al siglo 17, 1800 y algo no o sea, el tipo fue anterior anterior a, a, a las bases de la psicología a, a los primeros experimentos Y en un pasaje de esa novela, En busca del tiempo perdido, una obra, como decía, emblemática de la literatura universal, el, el autor Michel Proust dice, aunque nada cambie, si uno cambia, todo cambia. Aunque nada cambie, si uno cambia, todo cambia. Lo veo absolutamente desde hace muchísimos años lo vi en mí y lo veo en los pacientes que atiendo cuando logran ese conócete a ti mismo nada de su entorno cambió pero ellos ven un entorno diferente y producen una transformación y una readaptación no una sobreadaptación una readaptación en sus vidas mucho de ese entorno se va solo y mucho de ese entorno es dejado de lado. Aunque nada cambie, si uno cambia, todo cambia. Deberías ponerte en marcha para quitarte de encima tus malas costumbres. Buenas noches a todos y gracias por estar. Buenas noches Dani, dice aquí mientras suena Santana, Jorge Santana, un capo, eh, un guitarrista de los mejores del mundo este, en su época, uh, todo ritmo esta noche, me encanta, dicen aquí Sandro Daniel Suárez, dice buen comienzo de semana querido maestro Dani, uh, Florencia Romero, dice hola Dani, Natalia Gatti, dice hola buenas noches, Marta Bellarrain, dice hola Mariana Chiri, dice hola Dani, Bibi Samas dice, hola, hola, buenas noches. Ángela um, Coronel dice, Dani, hola, buenas noches, que tengas... A ver, que se me fue. se si me fue, si me fue, si me fue, si me fue, a ver, a ver, a ver. Ángela, qué tema el de hoy, ah, buenas noches. Ah, que tengas una linda semana, decía Ángela. J Loli dice, buenas noches, Ángela Coronel. Bueno, muchos saludos. Wow, qué tema el de hoy. Alejandra Fernández, que manda una carita así. Este, Graciela Ricelo dice: Buenas noches, Dani. Qué temón, Carlos Santana. Sí, Susana Alia dice: Buenas noches. Gato al arco dice: Abrazo, monstruo. Bueno, ahí, va, ahí vamos, ahí vamos. Se me cayó el teclado de la computadora. Estoy lleno de aparatos acá: dos celulares, dos computadoras, dos teclados, este, cables por todos lados. Ahí vamos. Y así sonaba Santana, ¿eh? así sonaba Jorge Santana con este tema Malas costumbres. Decía la letra del tema que elegimos este, hoy, ¿no? Eh, la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí hasta que explote, espera y verás. Y es cierto, es cierto, ¿no? la mala costumbre ¿no? te lleva a explotar. Sentarse y vivir sobre las malas costumbres lo lleva uno a una explosión interna, externa del cuerpo, desde de, qué sé yo, de, de lo que fuera. ¿no? Este... Me gustaría que, que, que te preguntes: ¿cuál es una mala costumbre que no podés sacarte de encima? no Hablemos de malas costumbres vinculares, ¿no? o, o bueno, si hay alguna que te perjudique mucho y que sea de tu vínculo tuyo con vos mismo, con vos misma, pero si querés hablemoslo porque, como, como siempre suelo decir, eh, eh, es necesario detectar de dónde viene lo que afecta. ¿no? Fíjate que cuando uno tiene un malestar físico, lo, lo primero que trata de hacer es detectar de dónde viene. ¿no? Sería, me duele la cabeza, qué sé es yo, dice uno, ¿no? este ¿Qué, ¿Qué comiste? Le dice alguien. No importa, un amigo, la pareja. ¿Qué sé es yo. No importa, en el trabajo, un compañero. ¿Por qué? ¿Qué comiste? ¿Dormiste mal? Fíjate, ¿no? Primero el tema del sueño. ¿Qué comiste? No, nada raro, ¿no? Porque podría ser el hígado. Nos falta el que interpreta del, del tema de la medicina, ¿no? Del cuerpo, la medicina cuerpo-mente emocional. Y dice, el hígado puede no solo afectarse por la comida, sino por los enojos. Ajá. Este... Bueno, dormiste mal. ¿Qué estás queriendo controlar, no? Te doy la cabeza, ¿qué estás queriendo controlar, no? ¿Está? O sea, eh, hiciste algún ejercicio físico, porque puede ser que las las, este, ay, Dios, las cervicales, ¿no? Entonces, estás jorobando y, y, y hay, hay, hay un. Una, una, un aprisionamiento, algo, un, un, un tirón o algo, ¿no? Este, no me sale la palabra, pero no importa, este, que tiene que ver con las cervicales, que puede producir un, un dolor en la cabeza. Entonces, vos fijate la cantidad, y hay más, ¿no? La cantidad de cosas que puede ser el tema del dolor de cabeza. Hay, hay, mujeres, por ahí, es un síntoma premenstrual, un síntoma menstrual también, ¿por qué no? ¿No? Este, bueno, qué sé yo. ¿Qué trata uno? de descubrir el origen del malestar. Y agarras 5, 4, 6, 8, 10 caminos para encontrar la razón de un dolor de cabeza. Que de última no tiene ciencia cierta de qué es, y bueno, se toma un paracetamol, un qué sé yo qué, no, un analgésico, no importa. este Y listo. Ahora, ¿qué tomas cuando te duele el alma? ¿Qué tomas cuando el vacío? ¿Qué tomas cuando vivís en, en mala relación de pareja con tu trabajo, con, con tu oficio, con tu profesión, con tu esto, con todo lo otro? Y nadie se pregunta. Bueno, nadie no, estoy diciendo una tontería. Pero mucha gente, y la mayoría, no se pregunta. ¿Por qué esto? ¿Cómo me siento con quien estoy siendo? ¿Cómo te sentís con quien estás siendo? O sea, ¿cómo te sentís con vos siendo ese o siendo esa? ¿Te acostumbraste? A lo que no te agrada. Entonces, si uno con un dolor de cabeza, que al final termina tomándose un, un analgésico, empieza a buscar las causas, ¿Por qué no buscamos las causas de lo que viene doliendo, más que en el cuerpo? Y en el cuerpo muchas veces, por supuesto. De lo que no te podés salir. Si no aguantás un dolor de cabeza y te querés salir de ese dolor de cabeza al ratito que lo tenés, ¿por qué te aguantás dolores emocionales, sinsabores, tránsitos de oficios, de trabajo, de profesiones, este, eh, eh, que no te agradan, relaciones Pareja, me decía una paciente del exterior, vivo discutiendo con mi madre todo el tiempo, son trifulcas, peleas, no peleas de golpe, digo, peleas, peleas, arde, troya, así, ¿no? Este, este, es una paciente de Europa. Eh, eh, ¿Para qué? ¿Para qué? Fíjate el hábito que se, en el que vive, en el hábito de la discusión. que está bien, uno puede tener una discusión, ¿cómo no?, con la madre, el padre, la pareja, el amigo, el tío, el abuelo, qué sé yo, el cuidador de la esquina, no importa, está bien, es propio del ser humano también eh, confrontar, pero no vivir en ello. No sé, estas cosas de las malas costumbres, de las malas costumbres, Entonces, este, hay un teléfono y si querés charlamos sobre eso. no, es, eh, está, en la, está en la pantalla, pero hay mucha gente que escucha por otros dispositivos y otras formas, que son varias las formas de escuchar el programa. Este, por ahí, por el canal de YouTube, que es Daniel Martínez Buenas Compañías, se ve también con imagen, pero también se ve en el canal de la radio y también se escucha en, a través de cuatro o cinco formas más. Eh, es el 54911 6171. Ese es el, el número de celular, bueno, lo digo con país y todo, porque para ponerlo en el WhatsApp tenés que ponerlo así, 54 911, o 5411 31036171, No, la gente que está en el exterior por ahí, el 9 hay que quitarlo. Bueno, y, y, y le decís a, a la producción por un mensaje de WhatsApp, de audio o escrito, que quiero hablar con Daniel, y, y conversamos sobre esta mala costumbre, esto que te aqueja, que te molesta, que te jode. Hola Claudia, buenas noches.
3: Hola Daniel, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Acá vamos.
0: Bueno, qué suerte. Este, y, y voy a subir un poquito el volumen así te escucho bien. ¿Y de dónde sos?
3: De Necochea.
0: Bueno, por lo menos vamos, que no es poco, ¿no? ¿A dónde? No sé, pero vamos. Este, pero vamos y, Daniel vamos y, y Claudia este ¿con quién me vivís allí? Sola. Ajá. Desde siempre, bueno desde siempre, desde que te fuiste a la casa de tus padres o, o, o desde hace poco porque te separaste. Eh, no
3: desde que me fui a la casa de mi mamá.
0: Ajá. ¿Y cuánto hace de eso?
3: Ya sí, era dos meses sí,
0: que me no fui. Ah dos meses. Mira vos. ¿Y cuánto sé que encontraste este programa? Y gracias a un amigo hará
3: más o menos ocho meses.
0: Ah, mira. Voy a cambiar los lentes porque estos no me dejan ver bien. Está muy lindo, me van a tono con la ropa, eh, pero no, no me dejan ver bien. Este, Quizás, si sí, por ahí necesitan. Sí, eh, Claudia, ¿y a qué te dedicas? Está eh, el
3: correo.
0: ¿Sos correo?
3: Sí.
0: Mira, lo que antes se decía cartero.
3: No, no, llevo correspondencia al ministerio.
0: ¿Llevas correspondencia al ministerio o del ministerio?
3: No, de la. Sí, o del ministerio. Sí, llevo correspondencia al ministerio. Desde nicotía hacia La Plata
0: ah ahora sí ah porque me, porque en necochea no hay no hay no hay ministerio por eso yo no, no entendía entendés yo, yo, yo conozco Ay, necochea madre. claro este ah. claro eh, 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 ¿lleva, llevas correspondencia oficial al ministerio, sí claro correspondencia que viene de algún ente que depende del ministerio de la provincia de Buenos Aires, sí tal cual bueno, muy bien. ¿Hace mucho que haces eso?
3: Sí, muchos años. Mirá vos. Muchos, muchos.
0: Qué loco, ¿no? ¿Cómo hay tareas que son, eh, cómo te puedo decir, atípicas, viste? Porque, ¿entendés? O sea, no es algo habitual que alguien lleve durante años, el correo no, no es no, no es un oficio como, como oficio o trabajo, como sea, tarea... Como, como otros que son más más como acostumbrados, ¿no? Sí. Mm. Y, y, y te pone bien eso porque porque está bueno, porque viajás, pero bueno, es siempre el mismo viaje.
3: Sí, pero después, bueno, el tema de pandemia se había ya cortado, no lo podíamos hacer. Después, bueno, justo fallé sin hija y arranqué ahora un tiempito otra vez, pero ya me queda poco, ya no subí vilo
0: Ajá. Justo fallece tu hija. ¿Vos tenías una hija, una, una sola hija u, u otro más?
3: No, tengo dos hijos, pero una hace un año te falleció.
0: Ajá. ¿Y qué era la mayor o, o, o menor? Era mayor. ¿Cuánto tenía? ¿Como 30?
3: Sí, 32.
4: Ajá.
0: ¿Y de qué falleció, si, si quieres decirme? Si no, no importa, ¿eh? no 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 te obligues a decirme nada.
3: No, está bien, le uh -huh.
0: Claudita, sí. ¿qué te trajo a la charla conmigo?
3: Eh, dos motivos. Eh, una, mi relación con mi padre. Eh, bueno, mi papá hace cinco meses falleció, pero pude estar con él pero me había dejado sola en el proceso de mi hija, y otra autoestima.
0: No ¿Tu padre te había dejado sola en el proceso de tu hija, me dijiste? A ver si te entendí bien. Sí. Sí,
3: sí, Ajá. Bien, sí. En realidad ambos dos, mi papá y mi
0: mamá. Pero, Ajá. pero la la, sí. la pregunta es, a ver, eh, ¿con qué tienen que ver los 21 años, tus 21 años?
3: 21 cuando me casé y
0: tuve mi hija. Correcto, bien. Estoy cerciorándome, ¿no? Por, por Tengo ahí tu numerología abierta. Este,
5: sí.
0: Eh, y chequeando algunas cosas, ¿no? Que después me indican que todo lo demás va por ahí y por donde. ¿no? Con, con pequeños sí. detalles ya ah, uno, uno tiene certeza de todo el resto. Este. Y, y entonces te casaste y, y, y te separaste. Eh, ¿a qué edad o cuánto hace? No, no,
3: no, no, se sabe, de viuda. Estuve casada 10 años.
0: Ajá. ¿Y falleció tu marido de manera abrupta o también de una enfermedad?
3: No, abrupta, en un accidente.
0: Me pareció. Ah. Ah. Sí. Sí, en un accidente. Este... Entonces, ¿volviste allí a la casa de tus padres? ¿O vivías no, en la casa sola, de tus padres junto con tu marido?
3: No, quedé sola, vivía con mi esposo y los dos nenes. Claro. Quedé sola con mis hijos, los crié. Por tres días había yo los crié solita. Pero ahora hacía sí, unos meses estaba con mi mamá, porque la muerte de mi hija me salió de tal manera que no podía responder
0: claro cuánto hace que murió tu hija,
3: un año, estuve con mi hijo que me bancó con su familia y mi mamá, bueno mi papá se enfermó y no pude ser lo que hizo conmigo de dejarlo solo, no, no no fue más fuerte y bueno fui lo gracias ah, si, si
0: eso sí, si, si eso te hizo bien no tenés por qué porque te dejó sola dejarlo solo y andar si te hizo bien acompañarlo pues entonces está bien
3: Sí, porque es como que me había quedado... digo No soy tan, tan dura, tan perra, no sé cómo explicarle. Pero necesitaba estar con él su último tiempo.
0: Pero bueno, te pusiste primera. Y además, sí. eh, aunque sea un esfuerzo, es mejor un esfuerzo que vivir con rencor.
3: <risa>
0: Entonces, Tal este... cual, Daniel. ¿Eh?
3: Tal cual lo que usted dice.
0: Sí, no me trates de usted, dale, tuteame que ya somos grandes los dos. Este. Entonces, me decías que, que eran dos cosas las que te traían. La primera era...
3: Bueno, mis padres, mi, padre, mi maltrato trato con ellos, que no me llevo bien, no me llevo bien con mi mamá tampoco, y Ajá. mi autoestima, y no sé si es a raíz de todo esto, Claro, no decime, decime,
0: decime, decime, eh, eh, este, Claudita, cu cu cuatro o cinco características negativas, porque no, no, no pueden ser todas negativas, dejamos las positivas, este, pero cuatro o cinco características negativas de tu madre, así un eh, cortito, un enunciado, ¿viste? Que eso tal y cosa, madre, tal cosa, tal cosa. Que todo lo que
3: hago está mal, que quién me va a querer. Eh perdón porque voy a decir una hija de puta, porque hago lo que ella
0: quería, y, y nada, lo último que hizo de cuando la enfermedad de mi hija me dejó sola. Bueno, entonces es como, es como que tuviste una, una una progenitora este muy dictatorial, muy desestimadora, no como, como muy descalificadora, ¿no? que, que, que en vez de alentar a la hija de estimularla en sus todos tenemos capacidades y, y también somos incapaces de muchas cosas, lógicamente, ¿no? Sabemos mucho menos de lo que de lo que podríamos saber todos, ¿no? Pero, pero en vez de alentarla, ¿siempre fue fue desestimante? ¿Desde qué edad recordás que tu madre era criticona o desestimadora? Que era ¿De de que, desde
3: que era adolescente. Era que tenía
0: 14, y 15 años me
3: decía eh, vos no ve para nada quién te va a mirar
0: o quién te va a querer, o, o no sé, sacó para el pensamiento y queda Ajá, sí, sí, y, y, y te quedaste con eso, ¿no? Porque uh -huh. digo, y, y, y tu papá, ¿y tu papá, tu papá qué hacía? ¿Tu papá qué hacía ante semejantes ataques? Porque esos son ataques, ¿eh? eso este es lo que podemos llamar dentro de un vínculo ataques no no, no 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 ataques a los golpes pero es un ataque no no, no un diálogo no es un ataque qué hacía hace ante esto tu padre se
3: quedaba cansado decía no voy a discutir
0: con tu madre
3: por vos o, mm. o claro que lo cual era pero, una,
0: una descalificación porque sea no valés lo suficiente para que yo discuta con tu madre por vos sería se entiende o sea no valés lo suficiente para que yo te proteja o, 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 o te ampare o interceda, ¿me explicó? Sí, tal cual. Entonces tu padre era un sometido de tu madre, no es que no voy a discutir con tu madre por vos, es que no tenía el valor de discutir con tu madre, era un sometido de tu madre.
3: Tal cual, Daniel.
0: Mm. Bien, ok. ¿Y cómo se llamaba tu marido? El primer nombre nomás, no, no, nada más. ¿eh? Está bien. ¿Eh? Javier. ¿Un niño también?
3: Sí.
0: Mm, un niño. Mm, igual que tu papá. Es decir, vos repetiste el matrimonio de tus padres, este, porque claro, con tanta baja estima y con tanta cosa, ¿qué podías pretender? ¿no? Bueno, un niño, un hombre, no. Porque, porque un hombre, para, para atraer un hombre hay que ser mujer sí. no, no persona del sexo femenino que, que eso desde ya lo sos sino mujer ¿me explico? a ver, te, te voy a explicar esto para vos y para todos los demás sí. para que entiendan determinada cosa de la vincularidad hay algo muy, muy que, que me pasa mucho a mí y le pasa mucho a a la gente, a todo el mundo, ¿no? que nos pasa, perdón, vamos a decir que nos pasa, que, que quizás eh, puedan reconocer esto que voy a decir. Eh, bueno, hoy pasa más que nunca, porque hoy vos hablás de algo, este, de un tema, hablas con alguien de un tema muy seguido, qué sé yo, y, y el teléfono escucha, prácticamente escucha. ¿no? La otra vez estaba en una reunión, yo con Marita, estuvimos hablando como una hora de un tema, este... Y después le aparecieron a ellas propagandas sobre ese tema en el teléfono y no habíamos hecho ninguna búsqueda sobre ese tema, este, un, un tema comercial de un producto, un producto comercial, este, y mira, te digo, más precisamente de churros, viste los churros, la factura, los churros, bien, entonces hablamos de la marca, de de, de los churros de Mar del Plata, de otro lugar de la costa, de de, 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 de los churros de Manolo, de Mar del Plata, que son famosos, del Topo, que son famosos en otra parte de la costa, que el Topo tiene sucursal acá, pero Manolo no tiene, que esto, y después otro día le aparecieron. Pero digo, a mí me pasó muchísimo, siempre, siempre, ¿no? Que cuando yo estoy buscando algo, qué sé yo, digo, me voy a comprar, no sé, un jean, que esto y que el otro, voy caminando por algún lugar y veo, ¿no?, Veo vidrieras con, con jean. con bebé. ¿Entendés? No, no ando mirando. No. Voy para otro lado. O quiero cambiar el auto y, y veo autos que están a la venta. Antes se le ponía un tachito arriba al auto, un, una cosa, ¿no? Este, este, eh, cuando lo vendía en particular. Este, o, o, o paso por algún lugar y veo una agencia de autos que no lo había visto nunca y, y está ahí hace años, pero yo, yo pasaba. Pero hace falta que uno quiera determinada cosa, ¿no? Y, y es una atracción, es una atracción selectiva, es una percepción selectiva, ¿no? Este, este, que se da habitualmente cuando uno incorpora una energía de algo que desea y eso se produce. ¿no? Aquello que se llama, podríamos llamar ley de atracción, pero bueno, este, muchas personas lo interpretan de otra manera. Bueno, de la misma forma, de la misma forma, se atraen las personas se atraen, positiva o negativamente, de acuerdo a cómo adentro tengan su estructura emocional. Así como no tiene el deseo de, de, de comprar un Gino de cierta cosa, o de viajar y le aparecen agencias de turismo, esto, lo otro, no es que le aparecen como arte de magia, es que las empieza a ver y no estaban, de la misma manera, uno, con baja estima, con esto, con lo otro, genera toda una estructura vincular y termina atrayendo lo que tiene como mandato atraer. Sería quién te va a querer, quién esto, quién lo otro. ¿No? Entonces, del, de, 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 no del ideal, sino del supuesto, empieza a vincularse con personas que tienen que ver también con esto que uno no conoce de uno, pero que lo tiene inserto adentro, estos mandatos y esta cuestión. Entonces sería, okay. además de toda esta crianza desestimadora de esta progenitora y de este progenitor, que no fueron padres, fueron progenitores, porque padre o madre es otra cosa, además de esa crianza de desestimación, que por supuesto deja baja estima, este, la crianza también fue castradora porque fue de, de intrusión también en el disfrute, en, en lo sexual, en, en, en todas estas cosas que tienen que ver con el sano desarrollo evolutivo de esa niña que llegó a ese hogar, este, con mucha energía de libertad, porque así naciste, con mucha energía de curiosidad, porque así naciste, pero todo esto fue socavado, limitado, y entonces ahí entró una, 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 un freno del desarrollo de estas potencialidades que vos trajiste a la, a la vida y entonces cuando esas potencialidades no crecen y se desarrollan las negatividades desde lo negativo te vinculas con las personas sí, cáncer,
3: tal,
0: ¿dónde tuvo el cáncer tu hija? ¿alojado dónde? en la,
3: en la parte de lo que es el ovario
0: Mira, estaba casi seguro. El centro de la creatividad. Sí. Nunca rompiste los prejuicios con los que, con los que tu hogar te crió, ¿no? Y las culpas.
3: No. ¿Y ¿Le puedo decir algo?
0: Sí, tratame. Me pasó, de, que, conocí Me pasó ¿eh?
3: que conocí a alguien que quise disfrutar y parecía tan no que una monja.
0: Eh, no te entendí. Vamos de vuelta, despacito.
3: Que como te decía recién, que tengo muchas cosas adentro, trabadas. Yo conocí a alguien. Quise disfrutar de estar con esa persona, estuvimos. Pero yo parecía una monja. No,
0: pero siempre lo fuiste, ¿no? Es que parecías una monja.
3: Yo en mi cabeza hice un montón de cosas, ideas de disfrutar. Y cuando me encontré
0: con la persona, parecía mi mamá que no tenía, no sé, 50 años. Pero, a ver, mi vida, vos tenés 50 y pico de años y todavía sos lo que tu hogar crió. No sos vos, nunca lo fuiste.
3: No.
0: No sos la que vino al mundo, no sos la curiosa. Tu cabeza nunca paró en curiosidades, en secretas fantasías que nunca pudiste este plasmar. Tus libertades fueron cortadas, como si hubieras nacido con alas y te las hubieran cortado, pero vos fijate que vos estás siguiendo hace cincuenta y pico de años, el modelo y la forma de vivir de dos personas que son absoluta y totalmente infelices, que son tus padres porque si hay alguien infeliz sí. en tu vida es tu madre una mujer amargada que vive en la queja, que vive en el reproche que vive en el gris que vive en la infelicidad, que vive en la culpa sexual, que, que vive en en, en todo eso, y, y vos que tuviste esa crianza desestimadora sin embargo seguís la forma de crianza que ellos te impusieron, fíjate qué loco como si como, viste que, que, que los animales de circo cuando se permitían tener animales en el circo vivían haciendo lo que el, lo, lo que el domador les enseñó y hacían siempre lo mismo
3: tal cual,
0: por eso el proceso de crianza de un niño es un proceso de domesticación. Por eso siempre digo que el niño es como un animalito humano y que es domesticado. Bueno, está bien en una etapa, porque hay que enseñarle por reflejo condicionado, ¿no? Se, va, se empieza a hacer pis, dice, no, 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 como los perros, ¿viste? Y lo sacas al patio, en vez de al nene lo llevas al baño, ¿qué sé es yo? O no, 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 con, quiere agarrar la comida con la mano, no, 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 por reflejo condicionado, ¿no? O va derecho gateando a meterlo en el enchufe, sin, no, 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 va... ¿No? Bueno, aprende así como los perros, qué sé yo, y es así. Ahora, si esa domesticación y ese sometimiento siguen cuando el niño tiene 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, entonces es una castración, es una anulación del potencial de ser. Y entonces uno queda como un animalito de circo repitiendo lo mismo. Fíjate que vos fuiste destratada, maltratada, o desestimada, o no validada, bueno, todas esas cosas, y seguís en lo mismo. ¿Por qué? Porque vos tenés ganas de salir con alguien y vas llevando fantasías en la cabeza, y cuando llegas sos la que tu madre y tu padre crió, como si tu madre, y tu padre, porque fue socio de tu madre, estuvieran mirando en, al lado de la cama, donde vos vas a tener sexo con alguien, como si tuvieras tu mamá de brazos cruzados, diciendo, ¿qué haces asquerosa puta de mierda ahí?
3: Tal cual, Daniel, las palabras de mi madre,
0: le juro. Bueno, pero vos tenés 54 años. Entonces, te voy a decir algo que es lamentable, pero que tenés que darte cuenta. Sos una réplica de tu mamá. Sí. ¿Cómo hago, ni
3: ¿Cómo salgo de esta.? Porque
0: esas cosas que dijiste que tu madre tiene de, de, del, del trato. Son las mismas cosas sí. que vos haces con vos. O sea, no servís para sí. nada, ¿quién te va a querer? Porque no te querés. Entonces, te dio la orden de que nadie te quiera. Y el primero que se tiene que querer es uno, por lo tanto vos no te querés. Porque tu mamá dio orden de que no, no vas a ser querida. Entonces vos no te querés. ¿No? este, este no. Y, y, y bueno, y vos sos la que te sentís un, una sucia en la sexualidad y, 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 y bueno, y todo lo demás. Entonces, este, vos sos la que te desestimas, vos sos la que no te das el valor, porque después de determinada edad ya, ya es uno el, el dueño de uno mismo, ya, ya 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 mamá es una señora de 80 años, 70 y pico, este 80, este, y vos sos una señora de 50 y pico, ya, ya no es madre e hija, además uno no eligió a los padres, por lo tanto no les debe obligación de nada, además uno no les pidió vivir, por lo tanto no les debe la vida nada, ni tampoco les debe que lo mandaron al colegio porque esa es su responsabilidad para eso traen un hijo al mundo entonces uno no tiene ni la obligación de retribuirle ni de esto, ni de nada porque uno, viste vos decís, hola qué tal este este no me das un caramelo le decís al kiosquero el caramelo te, el kiosquero te lo da, vos decís gracias gracias don Manuel bueno, hasta luego, vos no dijiste este, hola me mandás al colegio hola me das la teta, hola me vestís hola me bañás no, esas son responsabilidades entonces, cuando uno recibe lo mínimo para subsistir porque algunas cosas buenas te dieron tus padres, que es la comida esto, lo otro, pero todo lo demás es negativo, uno no, ya no tiene obligaciones con ellos, ni, ni siquiera ni siquiera responsabilidades ni debe absolutamente nada nunca debe nada ni aunque la crianza haya sido buena nunca lo debe porque cuando uno Cree que le debe la vida a los padres, se lo paga con su propia vida, porque una vida no tiene precio. Bueno, bueno, me hice millonario, te voy a dar un millón de dólares por la vida, no, una vida puede, no tiene precio. No, no, no hay una tabla mundial que dice una vida vale tanto. Una botella de Coca-Cola, una hamburguesa, todo tiene un valor en dinero, pero no hay un valor en dinero para una vida. No. Entonces, ¿con, ¿con qué se paga una vida? Con la vida. ¿Y cómo se paga la vida con la vida? Y no teniendo la vida que uno quiere cediendo la vida de uno a los padres o a quien no haya criado o que sea al marido o a la esposa.
3: Sí. Bueno. Es decisión mía mejorar quererme, ¿eh? que lo principal. ¿Cómo? Es decisión mía de quererme el aprender a valorarme.
0: Sí, pero eso no 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 no, no, no alcanza con la decisión. O sea, no. la decisión sirve cuando haces lo necesario para lograrlo, porque vos, ¿cuánto hace que querés quererte y valorarte?
3: Ay, la niña se ha perdido la cuenta.
0: ¿Y entonces ves que no alcanza? No. Lo intento
3: un claro. tiempo, mejoro y vuelvo a caer.
0: No, 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 mejorando no mejoraste, mejoraste nunca. Cabeza, ¿no? no, no, perdóname, no, no. Perdóname, Claudita, tenés que tomar las cosas como son. Has estado menos peor pero nunca mejor. Porque para estar mejor en la vida, primero hay que estar bien, y vos bien no estuviste nunca. Entonces, no. de, de, mejor se está después de estar bien. Vos podés haber estado menos peor, pero tu vacío, tu melancolía, tu, tu, tu culpa, en el disfrute, en, en, tanto en lo lúdico, en divertirte, en el jugar, en lo sexual, no, no, no nunca estuvo bien, nada. Entonces sería, date cuenta que no, porque si no las palabras, viste, el inconsciente recibe neutro, no recibe, no, 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 viste, no, 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 yo estuve, es un choque interno, te confundís a vos misma, entonces digo, no, mejor no, no, entonces digo, a ver, vos trabajás hace muchos años para una dependencia provincial que tiene su sede sí. en Necochea y que envía correspondencia oficial, por supuesto, no es una cartita de amor, correspondencia oficial ...a la sede central del Ministerio... de la Gobernación de La Plata... ...¿de acuerdo? Sí. Para lo cual vos tenés que hacer un viaje... ...¿no? Para lograr el objetivo de llevar la documentación oficial... ...tenés que hacer un viaje... ...desde Necochea a La Plata... ...son cuatro seis, 500 kilómetros. Sí. Muy bien. Entonces cuando vos salís... ...con todas esas cosas para lograr tu objetivo, salís de Necochea, con un bolso, con una carpeta, con lo que fuera, una valija, no importa, y tenés que hacer un viaje para llegar, para lograr el objetivo. Sí. Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, colega, médico psiquiatra, Freud era médico neurólogo, Jung decía, el proceso en terapia debe constituirse en el maravilloso viaje o en el viaje para acompañar al paciente al maravilloso encuentro consigo mismo. ¿no? Esto que yo hablaba al principio, conócete a ti mismo. Vos nunca pudiste o, no, o no, no empezaste o no sé, lo hiciste pero no, no, no sucedió, emprendiste el viaje del conócete a ti mismo. Vos te quedaste siempre en Necochea, vos te salías de Necochea para ir hasta La Plata ¿no? y volvés a Necochea. Bueno, en la vida vos salías de la casa de tus padres para ir hacia un matrimonio, hacia un hombre, hacia un trabajo, hacia lo que fuera, pero la que iba era la que tus padres criaron siempre. Nunca dejaste de ser esa. Quiere decir que nunca emprendiste el viaje de ida, porque no tiene regreso ese viaje. No se regresa nunca más. Hacer. Como cuando yo le dije a mi psicoanalista, cuando me senté con él la primera vez, en los primeros días, le dije, yo quiero ser, volver a ser el de antes. Me dijo, después de la crisis que usted está teniendo, nunca más va a volver a ser el de antes. Porque si, fuera, si volviera a ser el de antes, padecería de las mismas cosas una y mil veces. Entonces lo que va a transitar Bien. es un camino de transformación. Dejar de ser, en algunos aspectos, el que era en otros está bien, pero en algunos va a tener que dejar de ser el que era y vamos a trabajar para desarmar esas cosas. Bueno, vos nunca transitaste ese camino. Porque vos no. vivís lo que lo que Eric Fromm le llama en uno de sus libros el miedo a la libertad. Sí, tal cual. Y bueno, entonces no hay cómo pero se no, hace. No, no, no. Porque así como esperaste siempre el Príncipe Azul, que nunca existió en tu vida, también esperas soluciones mágicas. Sos una nenita esperando que algo mágico suceda.
5: Sí.
0: Una nenita triste, ¿eh? Esperando que algo mágico suceda. Porque todavía, todavía estás aniñada. Sos como una nenita, sos una mujer adulta, pero aniñada en la voz, en, en, en todo, en las conductas, en todo. Sí, tal cual. Mm -hmm. Si vos te grabás ¿sí? un,
3: un,
0: un audio de WhatsApp y escuchás la voz, vas a sí. sentir que, que es una voz propia de una chica y no de una mujer de 54 años.
3: Sí, tal cual. Si yo me
0: escucho, mm -hmm. de celosa, y se me siento a veces los dos y soy yo? Mm -hmm. Y claro, si vos no te conoces. No. Claro, y bueno.
3: ¿Y ¿Tiene terapia acá en con alguien o lo puedo hablar con usted?
0: vos fíjate la estructura con la que has sido criada, ¿no? esta cosa de ser la correcta, porque, porque ha sido rígida tu crianza, la correcta, la, la que corresponde que sea, la señorita, ¿me entendés? Este, que, que no puedes tratar de, de, de vos a alguien, y que vas a decir que es una no. cuestión de respeto, y no es una cuestión de respeto, es una cuestión de solemnidad. Por eso no podés ni siquiera desnudarte libremente delante del hombre que elegís, no podés prender la luz y desnudarte en libertad, ¿entendés lo que te digo? Sí, pero me muero de
3: vergüenza, no, no lo puedo hacer. No, ya,
0: ya, yo, 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 yo ya lo sé, el tema es que te des cuenta vos, yo ya lo sé. Este, este, y, y la que tiene que descubrirlo sos vos, y la que tiene que desarmar eso sos vos. Yo no tengo ningún problema en ser tu terapeuta o que lo sea alguien de mi equipo, pero, pero pero, pero, no hay otro camino. No, es que vos quiera, buscar a alguien por donde quieras, en algún lugar del mundo, no, no importa. Hacé algo por eso. No, no. Total,
3: que es, le sigo a usted, le pongo a usted y ya va a ir con... <risa>
0: No podés tratarme de vos. ¿Entendés esto? No, no,
3: no Te juro que no no me sale. No.
0: ...claro... ...hola... ...hola...
3: Castilla, Hola. ...hola... ¿me
0: escucha? No, tra ...tratame de vos antes de cortar... ...porque si no nunca te atenderé... ...ni te haré atender por nadie en mi equipo...
3: ...no no... ...bueno vos la ...hablo con vos...
0: ...ahora va un poco mejor... ...sí... ...si querés... venirme a mí... ...pedirle a Marito una entrevista conmigo... ...vamos a hablar un poco más a fondo... y ...de detalles que yo necesito saber... ...porque tampoco soy adivino... Este, y, y para, para ver la mesura y la dimensión de ciertos aspectos que son necesarios terminar de descubrir para orientar un tratamiento conmigo o con alguien de mi equipo porque haremos lo que haga falta con quien haga falta, el tema es que vos soluciones lo tuyo no que yo tenga un paciente más, o un paciente menos, es lo mismo el tema es que vos soluciones lo tuyo que no, que, no, que no es una tontería pero que tampoco es algo como para llevarte a un congreso internacional de psicología como un caso extraño, ¿eh? Tampoco te creas que lo que tenés es... Bah. Entonces, se resuelve, por supuesto, este, eh, necesito un tiempito, pero se resuelve. Entonces, yo, yo te veo con todo con, con to cariño, bebemos, bah, profundizamos, y, y después te pongo en manos de alguien o mías, lo veremos cuando yo vea todo lo que necesito ver contigo y hablar todo lo que necesito hablar. Este, y, y listo. Y después haces un proceso que va a ser... Uh, revertir todo esto deberías, como suelo decir a las personas que, que tienen tu edad ¿no? y, y a todos los que padecen este tipo de cosas tan cruciales tan lejanos a sí mismo aunque tuvieras 20 años te diría aprovechar porque no, uno no sabe cuándo se va a morir y estaría feo que te mueras así
3: Sí.
0: estaría feo Hacemos asunto,
3: Daniel. yo le escribo ¿Eh? su y abriremos para poder vernos
0: ya te, ya te pasaron de, demasiadas cosas, muchas cosas negativas en tu vida. Como sacudones que la vida da, sacudones que la vida da para, para, que, para, que, para que reflexiones y, y, y hagas un, un, un cambio de rumbo en tu vida, pero profundo, existencial, transformador. No volver a la casa de tu necesito mamá, ni tampoco irte a vivir sola, ni tampoco esto, ni tampoco lo otro. Mira lo de tu hijo. Esos son cambios externos, superfluos, que no, que no sirven, que son circunstanciales. Qué que, que bueno. No, no. Una transformación para que dejes de ser la que estás siendo hasta ahora. Sí, y...
3: necesito Daniel. ¿no?
0: Necesito transformar mi vida. Bueno. Se si no, si puede, no hay ningún problema. Se si puede. Bueno, te, 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 mando, te mando un cariño grande Tranquila, ya, ya nos veremos cuando tenga que ser
3: Si sí, ya quiere Gracias, Daniel, por atenderme Tal favor,
0: que Un cariño grande, Claudia Gracias Chao
2: Hay cosas que sé Otras que aprendí Hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que pueden destruir, hay cosas de fe si no seguimos. cosas pasan por algo Hay días que se parecen sufrir Hay días que tanto te falta el amor Que preferís no vivir hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que pueden destruir. Hay cosas de fe, si no seguir. Hay días que no entiendes por qué te pasó, hay cosas que te hacen bien pero traen dolor. Se el amor y sos feliz No, no busques siempre un porqué Las cosas pasan por algo Si no tienes lo que quieres, si no quieres lo que tienes Y nada te puede convencer que mañana te levantes y te digas que si puedes empezar de cero Si no encuentras un amigo que te diga como amigo Que a pesar de todo va a estar bien
5: Que no mal más que porque no venga Que siempre hay días de fe
2: Si no seguir Hay cosas sin un porqué Somos feliz, no, no busques siempre un porqué. Las cosas pasan por algo.
0: Bueno, hablamos de las costumbres, ¿no? Y, y tenemos esta charla recién de, de la mala costumbre de seguir mandatos distorsivos y... Y modelos este, destructivos de, de crianza ah, que son aniquiladoras de, del yo, del yo natal, del yo esencial, de lo que uno trajo como, como, como graciosa carga. O sea, carga en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Graciosa porque es de gracia, no, no hizo nada para traerlo. Es decir, genéticamente, ¿no? Capacidades naturales. Miren, cuando yo miraba el estudio numerológico, el, 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 en la pantalla de, de, de la computadora que tengo a la izquierda, con el nombre y la fecha de nacimiento de esta mujer, que cuando alguien sale al aire me pasa por WhatsApp la productora, ¿no? Cuando yo digo, hola Claudia, porque me acaba de pasar los datos, me salió un llamado, me pasa los datos para que yo lo ponga ahí. Entonces eso me ayuda a la charla, ¿no? Cuando yo veía, cuando yo veía su estudio numerológico y la escuchaba a ella, era como si yo estuviera, estuviese eh, eh, hablando con alguien. Eh, que vino a este mundo a vivir en el Polo Norte y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Claudia, ¿de dónde sos? Del Polo Sur. O sea, yo estaba viendo a todo lo contrario que sentía que la voz y, la, y, la, y las cosas que me iba relatando Claudia eran, pero todo lo contrario, lo antagónico. Por supuesto que yo me quedo con lo que yo veo. Digo, no de necio, sino porque empiezo a corroborar, ¿no? Le digo, ¿qué te pasó a los 21 años? ¿Qué de esto? ¿Qué de lo otro? La muerte de una hija, la muerte del marido, ¿no? Todos todo abandonos, pérdidas, ¿no? Entonces empiezo a escuchar. Y claro, yo, yo estoy viendo otra cosa totalmente diferente allí y entonces empiezo a explicarme lo que le sucede, que allí me lo está marcando. La gran diferencia entre la estructura natal, lo que trajo a esta vida como capacidades, como, como lo que quieras llamarle, características, herramientas, no, qué sé yo, no importa. Este, este, y lo que ella está siendo, y quién ella está siendo. O sea, quién era cuando nació y quién está siendo ahora. ¿no? Este, por eso me sirve tanto eso, ¿no? Hay, hay qué sé yo, otros tendrán otra herramienta, bueno, cada uno como, como mejor pueda. Porque, porque me da certezas fuertes, hasta de detalles. Este. Y entonces es, es, es tremendo lo que pasa cuando uno está en las antípodas de su vida, cuando uno vino a, qué sé yo, a, no, no, a, a, a hacer medicina, ni, ni, porque eso es lo que uno hace, ¿no? A, Hacer, hacer, ¿no? Hacer, a como explico siempre, esta gran diferencia entre el hacer y el ser. No, no. ¿Quién vino a ser? ¿Cómo vino a ser, hacer a esta vida? Entonces, es tremendo. Lo que ella tenía como característica en su primer nombre, en el segundo, en el total de los tres nombres, de los dos primeros que nombres de pila más el apellido como característica central, son los números más fuertes que existen en un estudio numerológico, por lo menos de mi sistema de numerología ¿no? que, que es muy claro y muy asertivo muy, son los números más fuertes que existen de la libertad, la curiosidad y el desapego es decir, el no tener apego a nada que le impida la libertad la sana libertad, a nada. Y ella está apegada a mandatos, a la dependencia emocional, a la baja estima, a la, a, la, a, la, a, la, a la suciedad en el sexo, a la necesidad de aprobación, a la desconfianza de sí misma, a todo, a todo lo contrario de lo que vino a ser. ¿Cómo no va a estar... A la miseria y cómo, va, cómo no va a pasar por esas cosas, bueno, de eso es de lo que les hablo con el conócete a ti mismo con el descubrir por qué estoy siendo como estoy siendo y, y, cómo, y cómo salgo de eso y, 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 y romper cadenas ¿no? y, y, y como dice el, el himno nacional argentino este que yo le cambio la letra porque dice juremos con Gloria morir y yo digo juremos con Gloria vivir, ¿no? Porque quien vive con Gloria muere con Gloria, ¿no? O sea digo pero 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 no juremos con Gloria morir, ¿no? porque, ¿verdad? Vamos a morir en la gloria, ¿no? este, como decía un viejo maestro de quien tuve la oportunidad de aprender algunas cosas aunque sea este, si quiere tener una muerte digna aprenda a vivir con dignidad me dijo entonces, este, hablábamos hoy en la apertura, bueno, hablábamos, yo, 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 yo digo hablamos porque siento como que tengo un, y tengo un diálogo con ustedes, ¿no? Y, 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 y también las personas me dicen, cuando yo te escucho es como si me hablaras y yo te contesto, qué sé yo. Sin, sin hablar, no está contestando internamente, pero hablábamos al principio de esto de las malas costumbres, ¿no? y, y quedarse en la mala costumbre, la mala costumbre del vacío, la mala costumbre de la baja estima, la mala costumbre, ¿no? quedarse como, como, un, como un perrito, dicho cariñosamente, como un perrito domesticado. ¿no? Este... Si vos un animal no lo dejas salir a la calle, y lo tenés adentro y le das de comer porquería, y va a terminar comiendo porquería. Y va a comer porquería. ¿sí? Y va a salir a la calle, lo tenés cinco años, seis años, siete años comiendo basura, comida de lo peor, y va a salir a la calle y va a elegir lo peor. Porque está adiestrado de esa manera. Bueno, lo mismo hacen Las personas. La diferencia es que, que el hombre, el hombre, el, el, hombre la, la, el varón, la mujer, el hombre como especie, este, es un animal racional, puede razonar. Pero, pero vivimos muchas veces, tantísimos años, irracionalmente, como si no, no pudiéramos razonar, como en, en un estado de sometimiento y domesticación. Las malas costumbres, nos quedamos en la mala costumbre, este, como dice la canción que elegimos no? a fumar faso que te acostumbras a hacer las compas te acostumbras a hacer un seco te acostumbras seco se dice aquí digo por la gente del exterior al no tener dinero ¿no? a la careta ¿no? a ponerse una careta y no sacársela nunca Amar las culpas, te acostumbrás. Amar amar las culpas. Eh, Evangelina Carruego. Eva, Eva sí, claro, vos, vos, has estado en terapia conmigo hace tiempo atrás, ¿no? Cani, querido, que mezcla de emociones al escucharte. Un placer como siempre. Eva, querido, te mando un abrazo grande, mi cielo. Este, Victoria R dice: Hola, Daniel. Tengo la mala costumbre de gastar más de lo que gano. Y no termino nunca de pagar las cuotas de las tarjetas. Y cuando estoy por terminar, siempre surge una tentación nueva. Bueno, Vicky, si querés, charlamos sobre eso, porque eso le pasa a un montón de gente, muchísima, pero, pero a cada uno le pasa por diferentes cuestiones. ¿no? Las cosas pasan por algo, decía la canción recién. No es porque sí. ¡Ay, qué linda nena! ¿Cómo le va a poner Victoria? ¡Qué bonita! Lástima que le nació gastadora de tarjeta de crédito. Y no, ¿viste? como digo siempre, un poco irónicamente, la partera no dijo eso cuando vos naciste, no naciste gastadora compulsivamente, ¿no? endeudada, lástima que le, le va a ser endeudada de tarjeta. Entonces, hay que ver de dónde viene eso, por qué. ¿No? Y, y bueno, es la única manera de corregir algo, es encontrar dónde está la falla. Y se corrige, por Dios, claro que se corrige. Sandra Catalgo Boriero dice, buenas noches a, a todos, compartiendo este comienzo de semana. Gracias, Dani, por tus palabras, por ayudarnos a ser valientes para conocernos y brindarnos lealmente tu ayuda. Bueno, gracias por escuchar y acompañar este también. Julio dice, eh, Dani y gente buenas compañías, un abrazo. Y Viviana y si usted hay como gente nueva, ¿no? No, no digo que nueva en el programa, pero que aparecen posteando que les agradezco este para poder escribir acá mientras yo hago el programa, este este hay que tener una cuenta de mail de Gmail, ¿no? uno tiene Hotmail, otro tiene qué sé yo, bueno, y Cloud, bueno, 20 cosas, dominios, este este eh, hay que tener una cuenta de Gmail, una cuenta de mail de Gmail, aunque no la uses, la abrís y, y entonces y YouTube te permite comentar cosas cuando escuchas una canción, te permite cuando escuchas un, cuando ves un programa en directo de, de esta radio o de cualquier otra, este, te permite que, que escribas eh, mientras está este, esto, esto al aire este, o que comentes una canción o lo que fuera o un video de algo. Este, así que lo único que tenés que hacer es abrirte una cuenta de Gmail. Y se terminó. Listo. Eh, ya quedas automáticamente habilitado para escribir dentro de, de, del sitio de YouTube, en todas las cosas que YouTube publica. Eh, bueno, Evangelina manda una, así, unos corazoncitos, eh, a propósito que yo la recordaba con cariño. Eh, Emilio Valentini dice, hola Dani, no Emilio, este, no, 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 yo no contesto esas cosas así, si cuando vos quieras hablar conmigo... Hablamos, este pero no, no me pregunte a qué emoción pertenece el cáncer de A ver, está relacionado con varias cosas y hay que ver quién es la persona y por qué y cómo. No, no, no es esto. No, no, no. No es un combo, no es una hamburguesa que viene con... con y no lo digo mal, ¿eh? este, no es una hamburguesa que viene el combo 1, el combo 2, el combo 3, viste con papas fritas y una gaseosa chica, o sin papa con una gaseosa grasa. No no, 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 no es así, no, no. Me estás hablando de un cáncer, me estás hablando del cuerpo, me estás hablando del alma, de la persona, me estás hablando de alguien que yo no sé ni quién sos vos, ni quién es la persona, ni qué, ni cómo, ni a qué edad, ni qué... Por ahí me estás preguntando por otra persona, y ni vos sabés quién es, me, mejor dicho, sabés quién es, pero no sabés ni cómo es esa persona, ni lo que le pasa, ni nada, ¿entendés? No, bueno pero sí, yo a mi hija la conozco, sí, sí, claro, claro. Sí, no, a mi mamá la conozco, sí, 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 mucho, sabes sí, sí. cuántas madres he atendido que fueron abusadas sexualmente y el hijo no está ni enterado, o la hija no está ni enterada? ¿Y cuántos hijos que han padecido cosas? No, 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 miren, esto de que lo conozco, de que no, no, no. Traten de conocerse a sí mismos. ¿eh? Este, este. Y es difícil, imagínate vos conocer a otro, ¿no? Berenice Cornejo dice, lo he observado mucho, me refiero a las relaciones vinculares, vos qué pensás. Ah, no sé. A ver, Berenice dice, Dani, ¿qué opinas de estas fechas? Pienso que mucha gente aparece a pedir disculpas o como querer arreglar cuestiones en estas fechas. Lo he observado mucho, me refiero a las relaciones vinculares, vos qué pensás. No, no, no. No, no, no pienso nada, porque no... No, no me pasa. A ver... Yo, y acepto que le pase a otros, ¿no? Pero a mí no me pasa, no, no. no. Eh, yo por ahí coincidentemente en alguna oportunidad en mi vida que no recuerdo, alguien para estas fechas, nos encontramos o algo, nos cruzamos en algún aspecto, y digo, che, la verdad que, pero no. A veces estas fechas tiene un sentido de re reconciliación, medio religioso, pues una no estupidez, ¿no? o sea además, además, fíjate que Navidad tiene que ver con una fiesta religiosa de recogimiento, y de, y de esto, y de, de lo otro, y de acá, y de allá, y, y, y bueno, comiendo, chupando, y saltando, y tirando fuegos artificiales. Y, ¿Qué es eso? No, no, no. Eh, yo lo que te diría, eh, Bere, es este... ¿con qué parte tuya estás necesitando reconciliarte? ¿O con quién tuyo interno, o sea, con, con qué persona que está internalizada en vos, a lo mejor está, a lo mejor se murió, no importa, no, importa, no es que no importa que se haya muerto, no importa si está o no está este, en, este, en este plano, en esta vida, eh, pero, pero me parece que vos necesitas una reconciliación internamente, no importa si es con el otro o no, internamente, quizás sea con vos misma. Mirá, de, de eso estoy casi seguro, ¿eh? de eso estoy casi seguro, porque me parece que estás viendo en los demás esto que yo decía, esta atracción, esta percepción selectiva, aquellos que están acercándose o que estás viendo, que buscan reconciliarse aunque sea con otros y vos sos testigo te están mostrando una reconciliación que debes hacer con vos o vos con alguien fundamentalmente dentro tuyo esto es lo que creo sin saber nada de vos sin, 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 sin saber nada de vos le digo específicamente sin haber hablado ¿no? eh, esto, es lo que, esto, esto es lo que pienso lo que lo que me viene no lo que se me ocurre lo que me parece este no a tontas y a locas ¿eh? o sea razonando y tomando esta esta este pedido tuyo de, de opinión mía yo lo tomaría como un cuestionamiento espejo no como si esto fuera espejable, ¿no? ¿Eh? Para vos. Bueno, el teléfono de producción es 54 911 3103 31036171. Ahí está en pantalla. Si querés, este, a cualquiera de ustedes, digo, no, no a no, alguien en especial que quiere conversar un ratito conmigo, después de este tema musical que va a poner Gerardo ahora. Charlamos un ratito, a lo mejor según una costumbre que te querés sacar o sobre algo que querés este, descubrir, o sobre algo que querés transformar, a lo mejor con una actitud reconciliatoria con vos mismo hacia fin de año, sería, voy a soltar, ¿no? voy a soltar quiero soltar determinadas cosas, y por ahí tomo la fecha, uno que es una fecha comercial, ¿no? este, este, el fin de año no es ninguna fecha mágica, no este, además, eso sí, como digo siempre, hay gente que se apura, ¿no? Cuando viene el fin de año, como, como si viniera el fin del mundo. Quiere hacer todo lo que no hizo en el año, ¿no? Quiere pintar la casa, arreglar la cortina, este, esto, lo otro, cambiar el auto, no, no sé, qué sé yo. ¿no? Igual que cuando muchas personas se van de vacaciones, este hay este, una, una sola vez en el año y es todo lo que pueden y está bien, pero quieren hacer en esos 10 días todo lo que no hicieron en todo el año, ¿no? y es un, una vertiginosidad las vacaciones que no se para nunca ¿no? compremos facturas, ahora pizza, ahora vamos al cine después vamos al teatro después caminamos por la rambla después esto, y ahora nos vamos a acostar hechos mierda, tomemos todo el sol que se pueda y, y, y nos incendiamos y tenemos que comprar crema tomemos, compremos bronceador para, para broncearnos, pero después compremos crema para las quemaduras y después nos levantamos temprano de vuelta, vamos a la playa pero agarremos la canasta, llevamos unos sándwiches de mortadela o de milanesa por si acaso pero agarrar también unas manzanas y unas bananas, este, y vamos a meternos al mar, pero también caminemos por la arena, que te hace bien, porque te descarga, ¿no? Este. esto es una cosa, por favor, que ya me agota de solo pensarlo, ¿no? Es agotador, ¿no? Es como que uno vuelve de vacaciones recontracansado porque además el cuerpo no está habilitado, porque además uno no se mueve de esa manera cotidianamente, no y vuelve agotado de las vacaciones. ¿no? Necesito unas vacaciones para descansar de las vacaciones. no a, a, a mí me gusta todo lo contrario, me gusta echarme ahí como un sapo, ¿no? en un hotel, en que, 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 un hotel o un departamento, no importa, que esté ahí, cruzando la avenida que esté el mar bajar ahí, ¿no? me acuerdo cuando mi mujer fuimos a, a Brasil, a una de las ciudades del nordeste entonces bajamos ahí, que fuimos un par de veces cruzamos estaba el mar, estaba un chiringuito ahí y los muchachos ahí me traían algo para tomar, una cosita para comer una picadita, una cosita, un pescadito ¿verdad? y ahí me quedaba, listo no me movía un poquitito al agua, listo no bajaba ni la cadenita, nada, 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 no, no, ningún bolso, ninguna cosa, nada, nada. Una gorra, sí. Este, y la toalla, por supuesto. Y después subíamos y comíamos algo, rara vez nos íbamos a comer algo ahí cerca. Y después nos poníamos a jugar a los dados en, 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 el, en el lobby del hotel. O, o, o al buraco, que es un juego también. Y chau. Y al otro día, lo mismo, leer algo, la playa, porque hay sol casi siempre allí, en ese lugar. Este... No sé, me parece bárbaro que otros hagan una vida mucho más vertiginosa, pero veo como una cosa de, de desesperación, ¿viste? Y lo mismo pasa con los fines de año, ¿no? Y con las fiestas, y la locura, ¿viste? De todo lleno, comprando de todo. ¿Qué sé yo? ¿Está bien? Dale, Gerardo, pon un tema. Si alguien quiere charlar de algo, de lo que se le ocurra. Eh. Conversamos, como en una mesa de café. Y si no, no, Bueno, ponemos música hasta el final y nos vamos.
6: ¿Sabes? La vida es un viaje ¿A dónde vamos no es lo importante? Da igual lo que nos espera ahí delante Exprime cada instante que nos ofrece el paisaje Y no pierdas un detalle Este es tu viaje El principio es tan fácil No tienes que hacer nada, naces Y haces felices a tus padres La primera lección sería que el amor es gratis O que a la vida le gusta engañarte Los años son los kilómetros dejados atrás Las experiencias, momentos jugates que vienen y van El pasado es recuerdo El futuro un sueño Y el presente un instante puñetero que nunca se está quieto Lo que aprendemos lo desaprendemos A veces solo para aprenderlo de nuevo Hay quienes dirían que es una pérdida de tiempo Pero solo se pierde lo que se tiene Y el tiempo no es nuestro Todos buscamos un consejo O un truco O un maestro Pero en verdad nadie sabe de qué va esto O cómo se hace no, Es solo un viaje
2: Aprende que la vida es un viaje aprovechando
5: que te ofrece
6: que todo tiene un por no sé es por qué lo creen, dicen que si no la vida no tendría ningún sentido Yo digo, ¿y por qué habría de tenerlo, amigo? Aprendes que las cosas pasan y no eres el centro Que no gana siempre el que tenga mejor argumento Que merecerse algo no significa tenerlo Pero también que tarde o temprano siempre te ocurre algo bueno Sí, sí que hay un cierto equilibrio, todos queremos más Pero es verdad que vivimos en ciclos Pierdes por un lado lo que ganas por otro sitio Y de ti depende valorar lo que hay en tus bolsillos en este viaje no hay camino Hay un final y hay un principio Somos nosotros los que inventamos el recorrido Así que elige al menos uno que sea entretenido ¿no?
2: Aprende que la vida es un viaje Aprovecha lo que Dios
6: Aprovecha porque nada se repite, amigo
2: Aprende,
6: Aprende
2: a valorar el paisaje Y
6: valora el paisaje Guarda
2: cada detalle, guárdalo y sigue
6: Guarda cada detalle y sigue como... A medida que viajas, el tren va más y más deprisa. La vida tiene esa ironía. Cuando va despacio, no te interesa el paisaje. Y cuando te interesa, ya no hay tiempo para pararse. Los baches son la salsa que le ponen picante a este viaje. Y todo liso y recto no es interesante. Hay que enamorarse, empadarse, caerse y levantarse. Recuerda, siempre levantarse. Puedes compartir distintos tramos con distintas gentes. Y hacer otros tú solo, porque también apetece. Pero parar no es una opción, ni retroceder, ni cambiar de vagón, ni que otro viaje por ti. Y no se puede, observa y fuera y aprende, las mismas vistas nunca pasan dos veces, exprime cada instante que te ofrece el paisaje y no pierdas un detalle este es tu viaje aprende, aprende que
2: la vida es un viaje Aprovechando lo que te ofrece vivir. Vive,
5: vive, vive, vive
2: aprende, aprende a valorar el paisaje
5: fíjate en cada detalle sí, guárdalo y que
0: El Chojín, excelente compositor. Una letra, una letraza. ¿no? Aprender que la vida es un viaje, ¿no? Y las cosas que dicen del paisaje, ¿no? Cuando va lento que no lo ves y cuando, cuando querés verlo ya pasó. y... Esta cosa de no estar presente, ¿no? Sabio es el que está presente. Sabio es el que está presente. Decía Aristóteles, creo, sabio es el que está presente, aquel que vive el aquí y el ahora. Y que si duele, duele, y que si, el, y que si es tristeza, es tristeza, y si, y, si, y si es alegría, y si es disfrute, que sea disfrute, pero, pero no esta cosa de lo contrario, no que... No que estoy tan acostumbrado a perder que cuando gano lloro, como decía un amigo mío, ¿no? Estoy tan acostumbrado a perder que cuando gano lloro y le encuentro un problema a cada solución. no. Le encuentro un problema a cada solución. Dani, dice Estela Álvarez, mi mala costumbre es ocuparme de las necesidades ajenas y no de las mías. Me criaron diciéndome, haz el bien sin mirar a quién. Y bueno, pero yo pregunto, Estela, ¿y por qué tenés que vivir así si no te gusta? ¿Vos comerías una comida que no te guste, que te moleste comerla? ¿Qué sé yo? buceca mondongo, es factible que no te guste, o pulpo. ¿La comerías? ¿Comerías cada día esa comida? Es más, ¿comerías una comida que te guste todos los días absolutamente? No, ni de casualidad, te relaja, te asquea. ¿Y por qué haces lo que no te gusta siempre? ¿Qué es esta forma de perder la vida? Sería como trabajar para ganar dinero por ejemplo, ¿no? Cuando trabajan. Y volver del trabajo cuando cobras en el colectivo o en el micro o en tu auto, no importa, y abrir la ventanilla y empezar a tirar los billetes por el camino. Porque cuando vos das y haces el bien sin mirar a quién y te dejas de lado para que te quieran porque lo haces para eso, te quedas sin nada, vacías sin nada y lo peor es que nunca lográs un reconocimiento en la medida de lo que vos haces. O sea, das 10 y recibís 3,50, 4,80, 5. ¿Por qué? Porque esa no es la manera que viniste a vivir. Esa no es la forma en la que viniste a vivir. 7 y 6, 13. 5, 6, 7, 6, 13. Olvídate, Estela. Además, es terrible lo tuyo. ¿Viste la charla que tuvimos con, la, con esta mujer, con Claudia? Bueno, es exactamente para vos. Vacío existencial, prejuicio, culpa sexual, culpa en el disfrute. Todo culpa. Tu vida es culpa. Qué pena. Qué pena. Bueno, así viven las personas. Y claro, por eso les da miedo hablar conmigo. Seguro. Porque no quieren escuchar esto que tengo para decirles. No quieren. Lo peor es que saben en, en, en gran proporción lo que les voy a decir y, y aunque lo sepan no hacen nada con ellos pero escuchan este programa que es un sufrimiento porque este programa para las personas que no hacen nada con, lo, con, las, con las cosas que lo aquejan como Estela ¿no? es un sufrimiento porque están escuchando todo el tiempo los errores que cometen y los horrores que cometen consigo mismos están escuchando su abandono, están escuchando sus prejuicios, sus culpas, su mal tránsito, su maltrato con su cuerpo, ¿no? su montón de cosas están escuchando, su traición a sí mismo, es un sufrimiento. Me hago mala propaganda yo, ¿no? Porque yo tendría que decir, no, qué bueno, este programa... Te, no, te, te castigás. Escuchando todo esto y no haciendo nada, te castigás. Marta dice... Dani, me hiciste llorar de risa con tu relato de ir de vacaciones. Pero sí, pero, pero además las fiestas, ¿no? La gente se sienta el 24 a la noche, por ejemplo, aquí en este extremo del mundo, que hace calor generalmente, no importa, aunque esté fresco. Pero fíjate que la cosa es... Eh, no, 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 no... Eh, 20 días antes. primero de diciembre, último día de noviembre. ¿Qué vas a comer? No, un arrocito, algo liviano, ¿viste que me estoy cuidando? Este, no, 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 no me no me des eso que tiene grasa, viste el colesterol, no, no de, de, 24 a la noche. No digo todo el mundo, pero digo la mayoría. Ensalada rusa, huevos rellenos, vitel tonné, tomates rellenos, lechón, asado, chorizo, morcilla. ¿no? Estas son las comidas, ¿no? 24. ¿no? Alcohol, que nunca. Entradas varias, pues se junta la familia, cuando es un familión... Alguien trae algo para no quedar mal, vamos a llevar algo porque tu hermana siempre critica, llevemos esto, llevemos lo otro, ¿no? Falta lo que trae siempre, la misma mierda, ¿no? Este, y, y bueno, y después, este, este, bueno, tomemos, abramos esto, vino, blanco, un poco de. Se acabó el vino, bueno, agarra el blanco y tomemos vino blanco. Después, vamos a tomar un heladito para bajar la comida. Bueno. ¿De qué querés? Dame zamballón al marsala este, y, 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 y chocolate con almendras este, bañadas en chocolate, ¿no? O crema con almendras bañadas en chocolate, sí, sí. O, o, o crema de higos al coñac, para bajar la comida. No un poquito de limón, helado de limón, ¿no? Y después trae el pan dulce, agarra el pan dulce, ¿no? Fruta seca, típicas de invierno, ¿no? Masa, hidrato de carbono, ¿no? el pan dulce, con sidra o con champán. Pero digo, ¿no? Qué, 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 qué loco todo, ¿no? Es <ríe> muy loco. ¿Por qué? Porque la tradición. Imagínense que comemos comida de invierno en el verano frutas secas, garrapiñadas, turrones, todo eso es un mandato, es del Polo Norte eso, es de los países que están en invierno, no es de acá, pero seguimos el mandato, imagínense los, que, los mandatos familiares, que seguimos un mandato de 15.000 kilómetros de distancia, ¿no? Allá, ¿no? España, Estados Unidos, bueno, nada, no importa. Europa, que está en invierno, ¿no? Y festeja la Navidad con un frío de cagarse, y entonces comemos. Bueno, ¿no? El, el, el cuerpo necesita un poco más de combustible, ¿no? Y procesa más rápido, ¿no? Y las frutos secos y todo. Es como muy loco, ¿no? Además, hay toda una cosa, ¿no? Que después de comer, a una ensaladita de fruta. Ensaladita de fruta, que es típica. Esta típica nuestra, la ensaladita de fruta. Pero la ensaladita de fruta la regalás helado de crema americana encima. Después viene el pan dulce y los turrones y las nueces. Entonces, no es el fin de año, es fin del mundo. Me resulta, me resulta tragicómico. En fin, bueno, nada, este claro dice Sandra, es el mes de las no dietas y la locura. No, este Joana, Vanessa Pérez dice tal cual, Dani, jajaja, ja, ja, un cagazo, miedo a hablar con vos, pero no, no, eh, yo te, te voy a explicar lo que es. Es miedo a resolver los, los conflictos y los, y los mandatos y los traumas y, y las afectaciones. Porque si vos los resolvés, te salís de la manada. Dejás de ser la que la crianza impuso. Si vos lo pensás, no tendrías que comer como comés. No, no hablo de vos, hablo de, 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 de en general. En Navidad, si vos pensás, no tendrías que comer turrones y garrapiñadas y y helado de crema y toda esta cosa y vitel y, toné y, 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 y matambre arrollado con ensalada rusa y, y toda esa cosa, no, 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 no habría, ¿no? si vos lo pensás, pero esos son mandatos. Entonces el miedo es a resolver los conflictos, a resolver las órdenes con las que vivís y has sido amaestrado o domesticada. es el miedo. ¿Por qué? Y porque hablar conmigo un poco aquí en inicio, o a solas, en una entrevista privada, por supuesto, este o hacer un tratamiento con alguien que sirva, de la esquina de tu casa, un, un, un profesional de la psicología o con cualquier persona de, de mi equipo que, que se ajuste a tus necesidades o conmigo, sería dejar de ser la que tus padres criaron, sería dejar de decepcionarte de los hombres como te decepcionaste de tu padre, sería a lo mejor tener una... Un, un, un digno tránsito de, tu, de tus relaciones sexuales, que si fuiste criada con. no, no hablo de voz especial, hablo de, de quien sea, de, con, con mandatos de castración. Sería permitirte disfrutar en la vida, ¿no? Este, esta, esa mujer que se gastaba toda la plata y después en deuda de vuelta, vaya a saber de qué manera rompe el dinero, ¿no? O sea, sí, ya sabemos cómo lo rompe, ¿no? creándose una necesidad nueva y comprometiendo sus futuros ingresos. ¿Pero para qué lo hace? ¿Qué está queriendo evitar? ¿Qué está queriendo evitar con ese dinero? ¿no? Quizás el verdadero disfrute o quizás siempre vivir en, en, en estrés, y en, en, en la preocupación. Y, pero, pero no importa, lo de cada uno. Es decir, el, el miedo es el mayor obstáculo para, para, hacer, para tener bienestar en la vida, para tener un, un estar bien, para tener... Un, un, un coherente disfrute, que es la mayoría del tiempo de la vida, es el miedo. Si tuviste una madre desafortunadamente desgraciada, infeliz, si tuviste un hogar rígido, si tuviste el abandono, entonces te abandonás a vos misma o a vos mismo para que, para que porque cumplís el mandato. Quédense tranquilo que cuando nadie me abandone o cuando nadie me maltrate yo me voy a abandonar solo o sola yo me voy a maltratar solo o sola o voy a buscar a alguien que me maltrate o voy a buscar a alguien que me desconsidere no es miedo a mí ni de casualidad para nada podría yo hablar con un paciente nuevo todos los días de acá hasta los próximos cinco años, un paciente de los que le ha dado de alta, hasta los próximos cinco años, de las miles de personas que ha atendido. Y que, 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 han, que ha atendido en un proceso, ¿no? Este, este y que, que han lo, logrado llegar a donde, a, a romper con esas cosas. Y, y te va a decir que nada de qué miedo a qué pregúntate miedo a qué Porque cuando vos decís miedo pregúntate miedo a qué y, y vas a ver que, que no tenés respuesta no tenés ninguna respuesta ni Joana ni nadie que se impida hablar conmigo, si es que quiere hablar conmigo, bueno, no es su obligación, quién soy yo. Pero suponete que te gustaría, ¿no? Me gustaría hablar con este tipo, porque, qué sé yo, viste, que eso hay gente que dice, vos la tenés clara. Bueno, sí, menos mal que en algo en algo de la vida tengo claro, ¿no? Bueno, bueno, menos mal, ¿no? Entonces, este, este, pero preguntate a qué le tenés miedo. Y vas a ver que no es a mí. Para nada. Para nada de nada. <risa> ¿Miedo a qué? a nada, no, ni siquiera atiendo personalmente a nadie, ya todo el mundo hubo tanta resistencia a, 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 a trabajar por las redes a trabajar digo, en terapia por las redes yo lo viví porque yo vengo atendiendo a distancia desde hace mil años porque más, antes de la pandemia, antes de todo hasta, 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 hasta profesionales de la psicología se resistían a utilizar las redes yo desde, 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 el, desde el 2009 2008 o sea, cuando ni, 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 ni existía Zoom, ni, 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 ni nada, este, ni Instagram, qué sé yo, este. Así que ni. ¿Miedo a qué? pregúntate miedo a qué. Pregúntense miedo a qué. Nunca es miedo a mí. ¿Qué va a ser miedo a mí? <risa> Ese es un pretexto, un justificativo. Un, una manera de evadirse. No hay miedo a mí. No hay que tener miedo a hablar con él. Yo lo hice hace muchos años y tenía muchas ganas y, y cero miedo. Dani no se comió nada. No, claro. ¿Qué me voy a comer? Olvídense. No, no, no es miedo a mí. ¿Qué va a hacer? Qué pena, ¿no? Le digo, qué, qué, qué pena si, si, si alguien quiere hablar conmigo y no lo hace, ¿no? ¿Qué, qué? Qué pena por esa persona, ¿no? Porque ustedes vieron cuando alguien sale al aire que encontramos rápidamente, y, y mucho más en lo privado, por supuesto, ¿no? Este, porque, bueno, pues, porque se puede precisar cosas que son necesarias para un tratamiento, ¿no? La conversación al aire es iniciática, pero en fin. Bueno. Pero a todos nos pasa eso, ¿no? Es decir, lo, lo importante es que en algún momento te suceda. A mí me sucedió de, de querer hablar con alguien de mis cosas cuando, no es que era tarde, cuando me dolía hasta, el, no la mente, la mente, el alma, el cuerpo, la, 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 la psiquis, el de todo, todo. Cuando tuve dolores emocionales de lo, que para mí fueron de los peor, desgarradores ¿no? este, a los 31 años. Y digo, ojalá que ustedes, o, 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 o todos los, los que puedan, de ustedes, este, ojalá que la mayoría, ojalá que todos, este, no tengan que llegar a, a esa patas en el culo que la vida da, esos arrancarte la paz interior, la, todo. Nada de lo que yo tenía me sirvió para calmar el dolor de la mente de 5, 6, 7, 8 ataques de pánico por día durante meses de las fobias hipocondríacas, el susto y el terror a todas las enfermedades posibles, cada tres minutos pensar en algo diferente, pero durante mucho tiempo estando en terapia y todo. No es que se pasó a la semana ni en los 10 días. Bueno, me voy a ir. Me voy, me, me voy a ir. Eh, vamos a, a terminar el programa este, deseándoles con con todo cariño, que esta, esta fecha comercial, que es el fin de año, digo comercial porque se establecen los tiempos, que el tiempo no existe, es, son mediciones que el hombre ha instaurado con este calendario gregoriano, con, con todo esto, este para tener un ordenamiento del el mundo, ¿no? para saber si yo me tengo que encontrar con alguien, en, con, la otra vez vino un amigo psicólogo de Colombia, que a encontrarnos a, a comer a las nueve y media, saber qué día es y saber qué hora es para poder encontrarnos, sino, bueno... Lo mismo son las fechas de los anuales que tienen que ver con los, con, con los balances, con la parte impositiva, la, las sociedades, los pagos de sueldo, de aguinaldo. Es un orden mundial que se establece. Para eso existen los días y los meses, nada más. Pero bueno, en este simbolismo de que la vida se divide en años, que no es así tampoco, pero no importa, es la métrica que nos rige, este, porque un orden hay que tener, este, ojalá que esta fecha, que es simplemente una fecha más. Hay una idea, aunque ya hablaremos de vuelta de esto, para recalcarlo, pero la idea que, que viene fin de año, esperemos que todo cambie, no esperemos que... Al otro día es terrible, porque al otro día tenés todo el carajo de lo que comiste, todo el carajo de lo que tomaste, y los mismos problemas la misma cara de mierda de la gente que te rodea o la misma cara de mierda tuya, las mismas situaciones, con el mismo trabajo y las mismas cuestiones. Ojalá que esta fecha, que es simbólica, porque no, no, no cambia nada, el que quiera transformarse seas vos y hagas algo con este supuesto fin de año para ponerle fin a un montón de cosas que son malas costumbres en tu vida nos vamos de la mano del señor Gerardo Subirana que opera y musicaliza este programa
4: y reorganizar Comer a mis horas y dejar de fumar Antes de que el cuerpo empiece a reclamar Hoy es un buen día para respetar a ese rayo de sol que me viene a despertar y dejar todo atrás lo mejor será en Empezar. Hoy es un buen día para empezar A Hacer borrón cuenta nueva y dejar todo atrás Conseguirme una novia y dejar de saltar De cama en cama sin hallar mi lugar Es un buen día para saludar a mi peor enemigo y decirle qué tal y dejar todo atrás lo mejor será empezar porque el balance de las cuentas de la cosa existencial arrojan un terrible saldo que se llama soledad eso es que es un buen día para empezar. para empezar.
0: De la mano de Gerardo Subirana nos vamos a las manos de la productora del programa, la señora, señorita Eloísa Ponte. Mañana estará conduciendo Buenas Compañías el licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires del equipo de profesionales del programa Enrique Audine. Yo volveré el miércoles, nos volvemos a encontrar. Sáquense un poco el miedo a hablar conmigo o el miedo, hablar con quien tengan que hablar de lo que tienen que hablar verdaderamente Este y bueno, si tienen ganas nos contamos de vuelta el miércoles a la noche, mañana Enrique, por supuesto mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías Buenas noches y gracias por estar
4: para empezar cancelar mis deudas y reorganizar comer a mis horas y dejar de fumar